0: Perfect.
1: Os trabalhadores da ASA ameaçam entrar em greve por um período de 48 horas, de 1 a 3 de setembro. A paralisação deve abranger todas as classes profissionais nos aeroportos do SAL e de São Vicente. Em causa, o não pagamento do subsídio de férias de 2021, segundo informações avançadas esta segunda-feira pela Presidenta do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública, Maria de Brito, a posição do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Aviação e Segurança Aérea, a que se recusa em contar-se com os sindicatos, dizendo que que o assunto o subsídio de férias está fechado, provocou uma revolta no seio dos funcionários pelo que entenderam partir para uma greve. Maria Brito informa que o pré-aviso de greve foi entregue na segunda-feira na administração da ASA e na Direção Regional do Trabalho no SAL. A presidente do Sindicato deixa claro que os trabalhadores não vão desistir de lutar para que a empresa pague o subsídio, já que na sua perspectiva é um direito adquirido da conta com 27 casos ativos de covid-19, menos 11 do que na semana passada a uma pessoa internada em São Vicente os dados constam do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta segunda-feira pelo Ministério da Saúde Quanto à vacinação o país conta com 98,4% de adultos que já tomaram a primeira dose enquanto 85,9% já foram completamente vacinados e 36% já tomou a dose de reforço. Em relação aos adolescentes dos 12 aos 17 anos, 87,6% dos cerca de 60 mil já tomou a primeira dose e 74% já estão completamente vacinados. O número de pessoas sem acesso à água potável na Etiópia, Quênia e Somália aumentou de 9,5 milhões para 16,2 milhões em apenas cinco meses. O alerta foi feito hoje em comunicado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef adverta que as crianças no corno de África e no céu poderão morrer em um número muito elevado, caso não seja prestada assistência urgente, numa altura em que a subnutrição grave e o risco de doenças transmitidas pela água se sobrepõem. Registros anteriores demonstram que quando níveis elevados de subnutrição aguda grave em crianças já ocorrem ao mesmo tempo que surtos de doenças mortais como a cólera ou a diarreia, a mortalidade infantil aumenta de forma trágica e dramática. A agência da ONU refere que no corno de África e no céu, milhões de crianças estão apenas a uma doença de distância de uma catástrofe. E a Ucrânia está a assinar os seis meses da invasão do seu território pela Rússia a 24 de fevereiro com uma exposição em Kiev de equipamento militar destruído ao inimigo. Os seis meses de guerra coincidem com o 31º aniversário da independência da Ucrânia, declarada 24 de agosto de 1991, pouco antes da dissolução formal da União Soviética, de que fazia parte. Nos seis meses de guerra, as duas partes reivindicam a morte de dezenas de milhares de soldados inimigos, mas os números poderão estar inflacionados e, como muitos, as informações numa guerra carecem de verificação. Quanto a baixas próprias, os ucranianos admitiram na segunda-feira 9 mil mortos e os russos mais de 1.300, mas em março. Também se desconhece o número de baixas civis. A ONU já confirmou a morte de mais de 5.500 civis, mas continua a alertar que o número será Consideravelmente superior. E o secretário-geral da ONU volta a descartar as ameaças à estabilidade global e afirma que o caminho para a paz é feito de diálogo e cooperação. Antônio Guterres falava segunda-feira em mais uma sessão do Conselho de Segurança sobre a manutenção da paz e a segurança internacionais.
0: Nos últimos dias, António Guterres visitou Ucrânia, Turquia e Moldávia onde avaliou os progressos da Iniciativa de Grãos do Mar Negro. Para ele, os avanços do acordo são um exemplo concreto de como o diálogo e a cooperação podem trazer esperança, mesmo em meio a um conflito. O chefe da ONU pediu que esse compromisso seja aplicado à situação na usina nuclear de Zaporísia na Ucrânia. A instalação é a maior da Europa. Guterres reforçou que as Nações Unidas tem as capacidades logísticas e de segurança para apoiar uma missão da Agência Internacional de Energia Atômica no local. O secretário-geral também citou a ameaça nuclear, destacando a necessidade de acelerar os esforços durante a conferência de revisão do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares este mês em Nova York. Citando outros desafios globais para a manutenção da paz e segurança, o Guterres afirmou que é necessário restabelecer um consenso global em torno da cooperação para garantir a segurança coletiva, o que inclui o trabalho da ONU. Na opinião dele, o Conselho de Segurança representa uma parte vital do processo de paz e prevenção, mas o sistema de segurança coletivo de hoje está sendo testado como nunca. Ruterres ressaltou que a confiança é uma mercadoria em falta. Ele adicionou que as diferenças persistentes entre as grandes potências do mundo, incluindo-as com assento no Conselho de Segurança, continuam a limitar a capacidade de responder coletivamente. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Além de explorar formas de mediação para acabar com os conflitos, o secretário-geral afirma que devem ser levadas em conta a prevenção e a construção da paz para Guterres. Isso inclui fortalecer a previsão de ameaças futuras e antecipar a escalada de conflitos. E as Nações Unidas marcam hoje o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e a sua abolição. A data tem por objetivo refletir sobre as consequências do tráfico de escravos. A diretora-geral da Unesco pede o fim da exploração humana.
0: Neste 23 de agosto, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura marca o Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e a sua Abolição. A data lembra o Levante de 1791 em São Domingos, hoje República do Haiti, que teve um papel crucial na abolição do tráfico transatlântico de escravos. De acordo com os objetivos do Projeto Intercultural As Rotas dos Povos Escravizados, da Unesco, o dia deve oferecer uma oportunidade de reflexão coletiva sobre as causas históricas, os métodos e as consequências da tragédia. Internacionalmente, o projeto desempenha um papel importante ao quebrar o silêncio em torno da história da escravidão e colocar na memória o universal. Esta tragédia que moldou o mundo moderno. Hoje, segundo a Unesco, a ação contribui para desracializar e descolonizar o imaginário, desconstruindo os discursos baseados no conceito de raça que justificavam sistemas de exploração. O programa também tem a finalidade de promover as contribuições dos afrodescendentes para o progresso geral da humanidade e questionar desigualdades sociais, culturais e e econômicas herdadas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Para a diretora-geral da Unesco, é hora de abolir, de uma vez por todas, a exploração humana e reconhecer a dignidade igual e incondicional de cada indivíduo.